0: 要在军事上征服中国已经没有这个可能。我们在精神领域如何来抵御外来的侵略和征服？第一个特征就是，在精神上自觉地把征服者视为我们的主人。第二个特征就是自觉地接受精神征服者对我们的权利。精神被殖民的第三个特征就是根据征服者的意愿来改变我们的。意愿。我们是通过几千年的积累，几千年的积累以后，我们知道这样做是有道理的，是能给我们带来好处。但是，由于西方的现代科学理论无法解释，我们就几乎把它放弃。与国际接轨，有些东西是好，我们应该做的；但是，也有更多的是错误，是他人给我们设下的一些陷阱。根据征服者的意愿改变我们的一切，最典型的一句口号就是“弹弹司法”，把自己的文明绝对摧毁，就是一种最精神殖民的最典型的症状。那么下面的问题就是，我们应该怎么办？我们为什么会落到这样一种地步？我们今天面临的世界是一个地球村。外国和中国已经几乎你中有我，我中有你，已经不能切割开来了。那么这个时候，我们就在想：我们难道不应该开放吗？难道我们不应该跟世界打成一片吗？应该。但是我们要注意，在跟西方打交道、跟最强大的西方打交道的时候，我们要有一根弦。大家知道，我们是一个世俗国家，我们没有一个。一神教的宗教，所以我们是一种草食动物。我们经常用熊猫来形容我们，这确实，熊猫块头很大，也有爪子，也有牙子，但是我们吃的是竹子。我们现在的问题是什么？我们作为一种草食动物，我们要如何才能不被老虎吃掉？肉食动物是老虎，我们并不是说我们要消灭老虎。其实我们要做的就是如何和老虎和平共处，不被它吃掉。我刚才说，中国军事上已经很强大了，政治上、经济，西方已经很难再征服我们，把我们变成他们的殖民地了。但是，在精神上，征服中国、殖民中国的步伐从来没有停止过。征服中国也有三个特征，三个法宝。第一个就是用新闻报道来解释，或者说虚构我们的现实。这什么意思呢？我们过去理解这个世界，主要就是通过我们的切身的体验。我们生活在这世界上，我们和我们周边生活、我们的亲人、我们的朋友打交道。我们去学校，我们去商店，我们去看电影。我们对世界的理解就是我们的切身体验，但是今天已经不是了。今天我们领会这个世界，主要是从新闻报道里去截取。新闻告诉我们，遥不可及的世界发生了什么事情。那么我们脑子里。就是新闻报道给我们的一个电视世界、互联网世界或者报纸的世界。我们对世界的认识不再是从我们的日常生活当中去了解，而是从新闻媒体上去了解。那么这个时候问题就来了，我不知道大家有没有意识到，媒体特别是西方的媒体。它并不是一个真正中性的媒体，它并不是说发生了什么我就来报道什么。我刚才说到这两本书，大家要看一看。这个边晴女士有一句话，她说的非常对：世界上只有自然发生的事件，但是没有自然去形成的一个新闻报道。报道什么或者不报道什么，或者。如何评价这个新闻，它都是有目的的，这一点就是对我们的精神殖民的一个法宝。比方说，最近，习近平主席访问了英国，这是一件非常重要的大事件。但是我告诉大家，在法国的媒体上，这件事件几乎不存在，几乎不报道。为什么？因为。这样一个报道，将不可避免的会对中国带来正面的效应。在西方的媒体上，报道中国百分之九十的都是负面的东西。为什么？大家要想一想，因为负面的报道中国，它才能在世界范围内对中国形成一个负面的形象。使中国有关中国的所有的新闻都变成负面的，他就会反馈到中国，逐渐的来摧毁我们中国人的自信心。刚才我说到的那些现象，一说到中国，哎呀，要是在外国就不会这样了。为什么？就是因为他潜意识里已经被新闻报道洗了脑子，他潜意识里就认为。中国就是不好，外国就是好。大家知道，基辛格有一句话叫做：“谁控制了石油，谁就控制了所有的国家；谁控制了粮食，谁就控制了全人类。”我说还要加一句：“谁控制了媒体，谁就控制了你的思想。”那么媒体是谁控制的？在今天，全世界新闻主要。有这样一个特征，就是它来自于美国和西方，它流向于美国和西方。这句话怎么理解？就是发生在美国和西方的，才是新闻；发生在其他国家的，不是。哎，有时候说发生在其他国家发，比如说发生在中东，也是也成为新闻。为什么？因为。它流向美国，因为美国和西方关心发生在世界其他国家的地方的事件，只有美国和西方关心的时候，它才会成为一个新闻。这造成了一个什么后果呢？造成了一个西方和美国对世界的认知，就逐渐的成为了我们的认知。在这种情况下，我们就是在不知不觉当中。自觉地去认同了西方和美国对这个世界的认识，而西方和美国对中国的认识负面的时候，我们也就逐渐逐渐变成了负面认识中国。这种状况，我就称之为我们处于一种被精神殖民的状况。应该说，我在外国生活了很长时间，我观察这个非常有效。用新闻来洗人们的脑子是非常有效的。在美国，在法国都有一种报纸叫做“新闻舆论风向标”。某一张报纸它起着一种舆论风向标的作用，它一报道，所有的媒体都跟着它的调调去报道。比如说，美国就是《纽约时报》，法国就是《世界报》。我就一直在观察我们中国是哪一家报纸。我一直认为应该是《人民日报》。或者是中国青年报，或者是我的文汇报，哎，不是，我调查发现，哎，是 FT 中文网，也就是英国的金融时报的中文网。我发现很多中国媒体人都是看着 FT 报道去写他的外国报道和中国报道，这是非常荒谬的一件事。多少媒体人都读《FT》中文网？如果这不是一种被殖民状态，或者至少是半殖民状态的话，我就不知道怎么来形容这种现象。在精神上殖民一个国家的第二个法宝，就是用广告来构筑你的理想，或者更确切，的是说构筑你的幻想。我因为在外国生活的时间长，所以到了中国以后。回到我自己的国家，有一个东西它冲击我冲击的非常厉害，就是外国广告太多了。我在法国二十年几乎没有看到过一个中国广告，但是在中国，外国广告太多了，在地铁上不停的有外国的时装走秀广告、汽车广告，或者是其他外国产品的广告。我不知道大家有没有注意，产品广告一定有一个特征，就是它的产品非常之好。常年的在外国广告熏陶下，它就会形成一种，就是外国产品好，外国产品好，进而外国社会好，进而外国国家体制好。我在上海有一次在大街上看见一张巨幅的香水广告。是一个外国人，外国人用做外国香水广告，我还可以理解。后来我在一转头，在上海看见另外一个广告，是中国的一个房地产广告。令我吃惊的是，中国的房地产要销售给中国人，但他做的广告，这个人，这个模特居然也是一个外国人，一个白种人。这个时候。我感觉，我们真的是处于一种被殖民的状态。用广告来告诉中国人，外国比中国好。如果新闻是来摧毁我们中国人的自信心的话，那么广告就是来告诉中国人，外国比中国好。呃，大家可能会说。广告仅仅是一种商业行为，不是的。广告早就已经变成一种政治行为，否则的话，我们无法理解为什么美国最高法院会取消政治广告的上限。广告它的商业效应跟政治效应是一模一样的，所以广告是建立精神殖民的第二步。就是树立我们对外国的崇拜，应该从某种意义上来说，这种崇拜已经建立起来了。从精神上殖民中国的第三个法宝就是电影，大家都看电影，人人都爱看电影。但是我不知道大家有没有注意到，电影它是对历史的一种定位，电影是在解释历史。大家有没有看过《巴顿将军》？有没有看过《独立日》？有没有看过《美国往事》？有没有看过《第一滴血》？我可以举出的电影的例子太多了。如果大家注意一下的话，这些电影几乎都有一个功效：它在告诉人们，美国是一个伟大的国家，美国将拯救人类，美国将领导世界。几乎没有例外。那么，下面一个问题就是我们应该怎么办？怎么来应对？假如大家仔细想一想的话，我相信大家心里在想：这个人说的可能有点道理。我看过的电影，真的是让我对历史在产生一些变化。我曾经写过一篇文章。解释第二次世界大战做出最大贡献的应该是苏联，这个是没有历史上是没有疑问的。但是今天已经不是了，就是因为电影在当中起了很大的作用。《拯救大兵瑞恩》大家一定看过啊，还有一部电影《斯大林格勒》大家一定看过。大家有没有想过，为什么美国来拍？斯大林格勒，他就是在解释历史。那么，今天我们怎么做才能在精神上构筑起我们的精神长城，来抵御外来的殖民、外来的侵略？我首先要打赢这一场战争。希望应该首先寄托在你们身上，寄托在年轻人的一代身上，因为你们比我们有优势，你们有两大优势，第一是你们比我们更自信，因为你们来到这个世界上的时候，中国已经不是当年我出国的时候那个五十六块钱只挣五十六块钱的那个中国了，我们在物质上已经跟过去不同了。第二，我们因为经历了一代文革的一代，我们对自己的历史没有你们了解。比方说，我就没有上过真正很好的来学习我们的历史课，我的古汉语就非常差，不像你们，你们古汉语都是正正规规的都学过。我们的历史漫长的五千年的文明。给我们留下了非常多的丰富的精神遗产，你们对这些遗产比我们这一代人要熟悉，所以这都是你们的优势。所以要打赢这场反精神殖民战争，你们有条件。但是我们也有个优势，就是我们在国外已经生活过。那么我现在提出两点，希望大家能够通过我们的。痛苦的经验和教训，来打赢这场战争。第一点，我和大家一起来重温马克思的一个座右铭，回答他女儿燕妮的那个。他在回答提出的一个问题的时候，他说他的座右铭，马克思的座右铭是什么？怀疑一切。怀疑一切，在今天这个世界上，在西方掌握着所有话语权的情况下，在新闻几乎是西方的一统天下的情况下，我建议大家一定要树立一种精神，就是怀疑一切的精神。我们要对所有来自西方的一切，要有一种怀疑精神。我们要想一想，再想一想，我们要思考一下，用自己的脑子。思考一下，当然，怀疑一切不是质疑一切。质疑一切就是我拒绝一切来自外部的文明，这是不对的。我们怀疑，当我们真正认识到是可以接受的时候，我们是接受。用怀疑只是抵御西方给我们设下的所有陷阱。我们不能对西方的一切全部。不求甚解的囫囵吞枣，这是非常危险的。我们也不能再天真地认为西方告诉我们一切都是真理。我刚才说了，西方是说一套做一套。我们要从西方的行为去验证西方的话语。其次，我们要树立一种民族自尊为特征的自我意识。就是我们一定要理解我们是谁，西方是谁。那么这就需要我们多读历史，多读我们的历史，也要多读西方的历史，而且多旅行，多到西方去实地考察他们的现状。亨廷顿，美国的学者，就是写出了《文明的冲突》的那本书的一个。他的书被翻成了，呃，很多种外语。他提出的文明的冲突是非常重要的一个理论，大家一定要读一读。呃，在文明的冲突以后，他又写了一本书，叫《我们是谁》，对美国的国家认同，亨廷顿最后对美国人做出了一个定义：白种人的、基督教的。这样一种定义，建立以民族自尊为特征的自我意识，就是说要认识我们是谁，我们从哪里来，我们要到哪里去。要解决这个问题，我们才能处理好我们和他们的关系。我们大家也要去通过你们的阅读，通过我们对。参观访问世界各地，你们也要时时刻刻在脑子里问这样一个问题：这个是我们反对外来精神殖民的一个重要的思想武器。所以，怀疑一切，以民族自尊为特征的自我意识，我们有了这样一两两大意识的时候，我们就能够打赢这场战争。大家知道，中国在五千年的历史上。我们一直是领先于世界的。两百年的挫折，在历史长河当中只是一个瞬间，就像大浪淘沙，淘去的只是失败者和弱者。在国庆六十年的时候，我写过一篇国庆感言，我说：一九四九年，我们独立了，把所有的外国军队全赶走了。到了后三十年，我们改革开放以后，我们强大起来了。今天我们的问题是什么呢？就是在精神上，我们还不够自信。我们要自信，就要打赢这场反精神殖民的战争。打赢这场战争，就要重构我们的审美权，重构我们道义权，重构我们的历史解释权。希望就寄托在你们身上。中国不仅仅要成为世界经济发展的火车头，今中国还应该成为世界历史的书写者和解说员。待从头收拾旧山河，朝天阙。我希望等到我们彻底摆脱外来强权对我们精神殖民的那一天。我们在握手，好，谢谢大家
1: 。感谢我们现场可爱的同学们，也谢谢郑老师为我们带来的这么非常精彩的一段演讲啊！啊、呃，郑老师，我觉得听完您的演讲之后，我的感觉是，作为我们年轻一代，要努力的去铸建我们内心的精神长城
0: 。对，嗯
1: 。那么我在刚才看到您的有关的这个视频之后啊，呃。我也有一个很好奇的一个一个一个小的问题啊。嗯哼。呃，我知道您的父亲呢，郑永慧老先生呢，是被誉为中国翻译界的六大长老之一啊。嗯、可以说，我们以前读的很早的这个呃什么呃雨果啊、巴尔扎克等等一系列法国文豪的这些书籍呢，都是郑永慧老先生翻译的。嗯、那我想知道，您在赴法国留学直到工作这么些年。就这种人生的选择，是不是也跟家庭有关
0: 系？对，我跟法语法语接上渊源，就是由于我的父亲。嗯、一个法国一个著名的电视记者采访他，曾经问他：“你你们这一代人，又是文化大革命，又是那个，为什么你们还这么热爱自己的国家？”对。后来我也问我父亲，他就跟我讲了这么一个故事：当他想从香港回到上海。上大学的时候，他知道上海有殖民地，他知道有好多国家的军队驻扎在上海，但是他没有想到，他下船的那个地方就已经是法租界。他当时说，到了上海，他才知道最好的地方都是外国人住的。然后后来又是日本。入侵中国，他日本兵在外白渡桥那里站岗的时候，他强迫所有的人过去的人都要向他鞠躬。他说：“你们在中新中国成立以后的一代人，你是不知道做亡国奴是什么样的一种滋味。嗯”而且呢，我父亲因为他做搞法语呢，他就他也从小教了我法语，他从小就让我去帮他。呃，买法国人买法文报纸，然后他就给我讲故事。他也也是，我很小的时候也是他给我口述了很多，像九三年啊，《基督山》呃，《恩仇记》啊，他都呃口头讲述给我的。对。对、嗯。为什么呢？他他就说跟我说，我们中国落后，其中一个原因就是我们不了解西方，嗯、我们不了解西方，以至于使得西方打过来的时候。我们束手无策。我父亲一生致力于翻译外国的文学作品到中国来，为什么
1: ？想让更多的国人去了解西
0: 。了解西方，我们只有了解了西方，我们才会，我们才能知道西方是什么人，我们是什么人。我本来是想继承父业，也做也搞翻译的。搞啊，我翻了几本书以后，太苦了，法文跟中文。最大的区别不在于语言，而在于它的文化背景。如果你不能够了解它的文化背景的话，你很难翻好。后来我就没做，我就做了记者。做了记者，我就到了法国。法国以后，我就开始把复杂的法国介绍给中国人。呃，第一个把西方政治正确的概念介绍到中国人中国来的
1: 。我想呢，今天在现场啊，呃，有许多同学也想。有这样一个和您面对面交流的机会，那么接下来呢，我就把现场交给咱们啊、呃、想跟郑老师进行交流的同学们。呃，我们来看一下有呃哪边的同学有问题，我们先从哪边开始哈。首先我要表示一下郑老师的观点，我非常认同，因为我平时也是非常喜欢讲这些内容的。所以说，对于我们这些大学生而言，我们又能在这样一个时代。时代里，怎样做到不为时代的潮流所裹挟？怎样将我们自己的这种呃民族文化、民族自信、民族意识体现出来？老师，我想提请,请教一下这一点
0: 。好，好，谢谢。我希望大家能够学习呃中文，学习中国的传统文化，体会它的美。等到你真正体会他的时候，你会爱上他，你会离不开他。这个是，我觉得，你不懂他的时候，你会抛弃他；一旦你懂了，你会爱上他，你永远会跟他，你会对自己跟他有一个渊源感到骄傲。我们千万不要盲目自信，也不要盲目自卑。这是我们在今天，因为西方还掌握着。全球话语权的时候，我们非常容易犯下的一个毛病，而这是一个硬币的两个面，或自卑，或自傲，自过度的自尊。为什么？因为我们的信息来源是掌握在别人手里，我们要突破这个信息对我们的包围圈，不是那么容易。大家要学一门外语，大家要多多的读书。大家要多多的旅行，到全世界各地都去跑一跑，要到发达国家去，也要到不发达国家去。希望大家以天下为己任，记住一句话：天下兴亡，匹夫有责。我这个天下要改成中国兴亡，这个匹夫要改成我的个人，所以中国兴亡。我有责任
1: 。也许曾经您会感觉到孤单、孤军奋战，或者感觉到很累。但是您回到国之后，看到这一双双真的是渴望的眼神、期待的眼睛，我觉得也许我们呃作为我们青年一代的每一个个体来说，也许我们的力量现在还很小。但是我们的心跟您在一起，我们也希望您能传递更多中国的正能量的声音。大家说对不对？对也谢谢您，张老师，今天抽出时间来到我们的青年网络公开课，所以再次感谢您，谢谢。